0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第一百六十三期。这一期呢，讲这个微软公司，就它出了一个 Office， 它有一个 Office 的 Word， 就写字的这个故事，这个软件的故事。在这个世界上，如果说有用的最广泛的应用软件嘛，所有的软件都加起来最广泛的，我认为啊，如果排一下名的话，肯定会有微软公司出的这三个软件，一个是 Word， 一个是 Excel， 还有一个是 PowerPoint。与之对应的，当然苹果苹果上也有这个三个软件，就写字的是 Pages， 然后做表格的那个叫 Numbers， 然后还有做幻灯片的叫 Keynote。因为我我录那个视频的话是用的苹果平台的那个 Keynote， 但是由于微软公司的这个 Windows 这个操作系统实际上是有压倒性的优势嘛，我觉得，所以呢，我觉得用微软办公的这个三件套肯定是远远多于苹果的。据我所知啊，只要是。上过大学的人，最终肯定要写一篇毕业论文嘛。只要是不是数学系，数学系是有可能不能够用 Word 写不出来，因为要不停的写公式的话，可能用那个 LaTeX。然后其他的专业写毕业论文的话，很可能都是用这个 Word。所以呢，我就花几期时间来讲一些微软公司这三件套的故事吧。如果大家是程序员的话，可能就会知道一个。尤其是 Windows 程序员的话，可能会知道一个非常著名的变量命名法则，叫“熊压力命名法”。但这个命名法现在已经被广大的自以为是的小菜鸟程序员给否决了，大家现在都不用了，在 Windows 上也不用了。因此呢，这个因为这个命名法就是熊压力命名法呢，要考虑的东西非常多，就仅仅是给变量命一个名字啊，就考虑的东西就很很多。这个熊压力命名法呢，首先是以小写字母。就是首字母开始的嘛，并且呢，这个首字母要有自己的意义，你不可能说随便的 A、B、C、D 向上放。我举个例子啊，就是说，比如说我们以消写字母 C 开头的话，它就 count， 就是说它是一个计数器。比如说是 C D 开头呢，这个 D 也呃也有这个呃 C B 吧开头的就是 count of byte， 也就是说呢，它是以 C B 开头的话，它就是代表字节的这个个数。就是 C B 嘛，开始。比如说以 D 开头呢，它就是 different， 就是两个变量之间的差嘛。因此 d x 呢，很可能就代表的是宽度， d y 呢就代表呃。Difference 就是 Y， 这个 Y Y 轴的话就是代表高度嘛。实际上这个命名是非常清晰的，尤其是在 C 语言之中更是如此。因为我们这个 C 语言编译器啊，它是不提供类型识别的。我们编译的时候，它基本上不太提醒这个类型识别，就怎么乱来，你怎么怎么只要是值负值可以就可以，怎么乱来都可以。但是如果是用匈牙利命名法则的话，我们就会看到，比如说以这个 C B 开头的话，就可能知道四节数嘛。然后，比如说以 D X 或者是 D Y 开头的话，就会知道这个高度啊，或者是呃宽度嘛，它是 X 轴之间两个之间的差距嘛。因此呢，我们不不太可能就是给一个 D X 或者 D Y 开头的值，让它等于一个 C D 呃 C B 开始开始的值嘛。就这两个是不同的，虽然它有可能都是整数值啊，或者是有可能都是浮点数值。但是这仍然是个 bug， 虽然这个 C 语言的编译器只要是觉得，哎，你是浮点数也好，还是整数也好，我就跟你对的，这个是检测不出来的。就好像是我有一个变量是身高，然后我有一个体重呢，也有一个变量也是体重，像我自己吧，比如说这两个肯定是身高也好，还是体重也好，以斤为单位的话，就是比如说我身高一米七三，然后我体重是一百七十三斤。就 C、是、语言来说，这个负值没什么问题嘛？你可以两个互相负值，体重等于身高也好，还是体重等于减去等于身高减去一也好，都是可以的，没什么问题。它这个编译器不会去检查，因为它俩都是浮点数。但是我们知道这样是不行的，在现实中我们知道是不行的。你不能说，哎，呃，你的身高是多少厘米等于一个体重是吗？这是不对的，这也不符合逻辑。身高体重这个单位就不同，所以呢，这个。如果我们用匈牙利命名法则的话，很可能是要，就是说身高呢，它的个变量可能是以 H 开头的，然后体重的变量可能是以小写字母 W 开头的。这样的话，我们写软件的话，我们只要一看到这个，呃，自己做的规定，我们就知道。这两个是不能够赋值的，互相赋值。尤其是编译器根本不提供这个识别识别的时候，就类型识别的时候，比如说是语言编译器，很多编译器都不支持类型识别，就是它不在乎你变量里是什么意思的，就只要类型相对呃对就可以。但实际上我们在现实中，就是你还是挺在乎体身高和体重是不能乱不能混的。但这个现在这个命名法已经消失了，包括微软也不。也不再推荐这个东西了，因为大量的菜鸟程序员就觉得啊，我现在命名就 x 或者 y 或者是 i 或者 a 或者 b， 我们可以看到很多的教程也好，还是什么东西教材也好，都是这样 ，a 等于什么 ，b 等于什么 ，x 等于什么 ，y 等于什么，最后还出个 temp 等于什么，就这样，嗯，这样就挺好了，为什么要搞那么复杂？我为什么要讲这个呢？就提出这个变量命名法则的人。叫西蒙尼，也就是这个世界上，如果可以把最伟大的程序员排名的话，他应该是能排在有一个程序员名人堂的话，他应该能够进去，因为他最拿得出手的产品呢，就是除了这个，呃，匈牙利命名法，就是如果我们做过，呃年龄比较大，现在没有人在做这个 Windows Programming， 就是说那本书就叫 Windows Programming， 指这个东西上面会讲了这个东西，讲了这个命名法则。现在已经大家都用 PSP 啊，或者是 Python 来做，就可能都不知道这个人了。他最拿得出手的就是现在我们用的这个微软的 Office 系列，其中呢，他是做着微软的 Word 和 Excel，Excel 他做了很大一部分，让 Word 主要是他自己。自己来做的，就这个人主导了，可以说是主导了微软的 Office 的开发。这个三件套呢，实际上都有他自己的功劳，包括微软整个公司也有他自己的功劳。他是第一个应用软件的负责人。但还有一个 PowerPoint， 就是现在我们天天，嗯，不管哪个公司、啊、出去做展览的话，都要用 PowerPoint 来写 PPT 来骗钱嘛。比如说哪个公司啊，他要写几张 PPT， 然后吹一下牛，这个东西也是微软出的。但可能就是说，像苹果公司，它可能用 Keynote， 但是，在我来说，就 PowerPoint 也好，还是 Keynote 也好，都是一样的。可能用法有少许不同，但是都能实现相同类似的这个效果都可以。但他这个 PowerPoint 虽然不是他做的，但是是这个西蒙尼，就是建议收购的，建议微软收购的。就 PowerPoint 实际上是两个在苹果公司不太不太受待见的员工出来创业搞的。但这两个人他搞的时候呢？就过得不太好，他搞的只有，他是一个叫 Fire m a k e 的东西，就不是这个 PowerPoint。后来转型做了 PowerPoint， 并且呢，只有 Mac 版本。但是呢，这个公司就是意识不到这个，嗯、呃，就 PowerPoint 的伟大的潜力嘛，巨大的潜力。然后就不在乎这个东西。但是微软看了一眼，即使那时候还没有出 DOS 版本，也没有出 Windows 版本，但是就直接把它买了，就1400万就买了，买了这两个人。还有这个产品就 PowerPoint 这个产品，然后组合了一个 Office 嘛，就这个 Office 就包括 Word、Excel， 还有还有 PowerPoint。现在我们都知道了，就是一份是卖一千美一千美元，如果单买的话，可能每每个就是五百美金。你这样的话，你买三个就是单买的话就一千五嘛，然后你买三个同时的话就是一千，然后这样就觉得可能节省五百块是吧？就说这个 Office 现在这个软件。装机量大概在三十亿左右啊，包括大量的盗版软件。像我在大学的时候，经常就是没有钱嘛，就就用盗版软件。呃，具体卖了多少亿？有有，我看到一个说卖了十七亿还是多少？不知道十七亿份呢，这非常多了，是吧？但我觉得，呃，应该盗版跟这个正版差不多吧？可能因为盗版，比如说十三亿，然后他十七亿。所以呢，我就是从这个 Word 创始人开始讲讲一下。可能要讲几期啊！这个人确实是传奇人物，我虽然可能大家都不知道他，因为我讲过，嗯，跟跟同事也好，还是同学聊天的时候，我就说，哎，你知道这个 Word 是谁写的吗？有些人就是特别的，特别的，呃，就是支持自己的某个组织啊，比如说他特别的支持朝鲜也好，还是支持俄罗斯也好，就是说，哎、呃，非常支持这种东西的话，实际上就是写 Word 的这个人是一个。共产主义的强烈反对者，就是他和伟许多伟大的科学家一样呢。这个伟大的程序员也是来自哪里？就是匈牙利的布达佩斯。以前我在电台里讲过，就冯诺依曼啊、冯卡门啊，还有就是维格纳这些人，实际上都来自于匈牙利嘛，匈牙利的布达佩斯。但是这几个人出生的年代啊，都是一九零几年，就是初期二十二十世纪初期一九零几年。但是呢，和这几个科学家不同的话，这个。西蒙尼呢，出生的晚了。这几个科学家初期的时候，就西班牙的整个社会风气还是可以，就慢慢的转向共产主义。就共产主义那时候还没有完全胜，他还没有在苏联的统治之下。但是你,你那时候你们出，就是说那时候这批科学家，就是冯诺依曼这些人出国的话，就是有点门路嘛。但是等到西蒙尼。出生的时候，匈牙利已经在苏联的控制之下了，就已经是共产主义了。你在共产主义国家过日子的话，就是有口饭吃就不错了。显然他小时候也没什么玩具，我看他是讲的，就是他天天就是玩一些齿轮这种东西，组装一个能够跑的汽车、啊，类似于这样。而且呢，他上学的时候还天天要洗脑嘛，因为这个共产主义国家很多都是上课的话，你丢在自己的国家。他回忆说。他就学了一篇课文嘛，好像是讲了一个意大利的共产主义哲学的，就讲了伟大的革命导师列宁的故事嘛。讲的是一个老太太，就是冬天嘛，俄罗斯非常穷，呃，不是非常穷，非常冷，非常富哈。我们应该说苏联，苏联，苏联的冬天肯定是比较冷的。然后家里的柴火就用完了，因为当时苏联是什么计划经济啊，然后这个木头啊，你这个也是，嗯、呃，按按量来供给。就是你可能有木头票啊，类似于这种东西才能够去拿木头来。可想而知嘛，你这个老太太就天天给国家添乱是吧？年龄又大了，你还不赶紧去死？然后她显得就是给一个添乱的嘛。但是这个老太太呢，就觉得哎太冷了，但是一想到列宁呢，心里就很温暖，然后就写信给这个列宁嘛，就说我这个没有木头了，就是怎么办呀？然后列宁看了以后，可能就非常感动。就可能留下了鳄鱼的眼泪吧。从此呢，这个老太太就回了一封信嘛，就说你以后再也不用担心这个木头的问题了，就是国家无限量供给你，随便烧是吧？然后呢，这个老太太就非常高兴，就感到了共产主义的温暖嘛。但是学完学完这篇课文以后，嗯，就是你你肯定要提炼一下中心思想啊，类似于这样。小孩子嘛，都是差不多的。如果我学这篇课文的话，我可能会觉得，哎，这个共产主义导师嘛，是吧？特别厉害，就是、人民的公仆。然后这个西蒙尼就不一样，他觉得我操，你这个垃圾地方，你一个老太太一辈子劳碌了一辈子的老人，你是不是被冻死？你还要给靠给一个伟大的领袖写一封信是吧？就非常的垃圾。他觉得这个体制呢非常垃圾，然后他就决定要逃离这个国家。然后当时呢，只有十四岁啊，十四岁的少年，然后一有时间呢，他就自学英语。那时候他们那个熊亚丽是推行俄语的，你想想，他是自学英语，你这个很了不起了。当然后他在十五岁的时候就表现出了极大的叛逆嘛，因为当时共产主义国家的民众啊，就是你上学的话，你要要求就是有点禁欲主义的样子嘛。我们如果看历史的话，也应该知道，就是你穿的衣服呀，女、嗯、女生穿的衣服，男生穿的衣服，还有就是呃发型啊，都有你不能随便搞的。就是说他他不一样。他因为当时匈牙利也是一党一党主义嘛，一党专政。这个四五岁的小伙子呢，他就不太听这个，不太听话。然后呢，不按照学校的要求穿衣服，他就穿的相对比较花一点。最主要的是不剪头发，然后一点革命精神也没有。实际上，很多革命家像切格瓦拉呀，这个头发也很长，但他们不这样。就是小小男生嘛，你要剃个平头，非常精神。然后呢，他显然不是，就整天长发飘飘嘛。然后就走在校园里，然后班主任肯定找他，他也不理。然后校长找他，他就是还发脾气是吧？像，嗯、呃，往这个校长身上吐口水，然后就被赶回家了嘛。因为你你向校长脸上吐口水的话，显然就是有问题了是吧？然后就被赶回家，就是你认错以后再来上学吧。被赶回家的那一天呢，就他的生日啊，这真是一个非常令人难忘的生日礼物。他回家以后嘛，他的爸爸就问他，诶、哎，今天。反正已经赶回家了，是吧？你爸爸能说什么呢？你就说今天你生日了，是吧？这个我的儿子，啊，我的祖国，我的儿子不是我的祖国，我的儿子。你打算要个什么礼物啊？你是打算要一只白色的鸽子呢，还是要要一棵橄榄树呢？但这个孩子就说我什么都不想要，我就想要退学。那他爸爸是个什么？他爸爸是个大学教授，也不是一般人。比如说当年我想退学的话，可能爹妈就得来个男女混打，把我这个念头给打消嘛。但是这个大学教授。他爸爸就说嘛，因为咱们是共产主义国家是吧？你这个也没有私立的学校，因为共产主义国家你这个孩子的这个脑子呀，孩子的脑子都是国家的自留地，你不能不能有这个私立学校。这一点他也没什么办法。我虽然是个大学教授，也没有办法改。但在我们这个国家，我给你讲清楚，只有两种情况不能上，不用上学。第一个就是你脑子有问题，你不能进入学校学习嘛，比如说有点。就痴呆啊，这种肯定脑子有问题嘛。显然你这个不是脑子有问题，仅仅是头发太长了。你这个留长头发，这个是不行的。第二种情况呢，就是说你要证明你某些地方有特殊的才能，是个天才，这个也可以在家里学习，不用去上学。我可以帮帮你申请这个，就是呢，这个东西呢，你每年都要参加两次考试，可能就是春。那两次嘛，你一个是春节的时候考试，那他们不过春节，可能两次，他没有说是哪两次，反正一年要两次考试。我猜的话，可能就暑假考试、寒假考试嘛。如果这两次考试你都不通过的话，那好了，你还是得回去学校，证明你没有这个特殊才能嘛。然后他就这样，他老爸帮他申请了，你在家里嘛，在家里学是吧？自己学，在家里学什么呢？他主要还是学英语啊，因为他想离开这个匈牙利，他要离开这个国家，因为他。爸爸是个大学教授吧，然后有个他有个他爸爸有个学生啊，就在匈牙利的中央统计局工作，是一个大官，然后还是个首席工程师嘛。因为他自己的儿子整天也在家里了，也不去不去上学了，就说你这个普通时间你去中央统计局看一看嘛，跟他玩一玩，年龄差不多，大概十几二十岁，然后呢又。他就整天去中央统计局，长发飘飘是吧？一个男男孩子，长发飘飘的就去，在中央统计局里，他就碰到了他老师的这个学什么叫荣博克，嗯、呃，然后就给他玩。中央统计局里是有电脑的，是一个苏联出的 u r o 2这个计算机。荣博克呢就教会了他如何在这台电脑上进行编程。那我查了一下，这台苏联的计算机啊，就 u r o 2这个计算机呢，可能是个八位的计算机，但当时是一九六四年。呃，如果跟美国比较的话，这台计算机应该是比较落后了，因为美国的话当时就已经用了分时操作系统。显然这个还不是像个计算器一样，操作系统不是分时的。但是你不是分分时的话，显然会更不好一点，因为你分时的话是好几个人共同用一台电脑，但是你它是个就是、就是就只有一个东西，你你也不能分时。然后呢，就更像现在我们的个人计算机嘛，就我们每个人用一台，他就这样用了这样一台。然后他就帮这个荣博客工作嘛，因为在中央统计局，就是做家电仓储的工作。用他自己接受采访的话来说，就是说，你只要知道了市场的价格，某个物件的价格，比如说菜的价格、茄子的价格，然后知道市场的价格，知道哪个省份。各地消耗了多少斤茄子？然后一算就一一每秒就算出来了，就是就算这么一个东西，就跟 Excel 差不多哈。也许以后他做 Excel 也也与此有关系啊，但这个也是我瞎猜的。就西蒙尼说，你只要有了市场价格，这些问题啊，一秒钟算完。然后看起来，西蒙尼并不太喜欢这个一一毫秒就能完成的这个工作。然后，但是他还是喜欢上了计算机嘛。就在他老爸这个学生的指导之下，这个长发飘飘的少年就开发了一个编程语言。因为他觉得上面的跑的八位的系统不好，然后他自己开发了一个，这个就比较厉害了，是吧？然后这个语言呢叫 Color Code Language for User， 就是首字母的缩写。这个编程语言当然深受同事的喜爱，当时不能叫同事，就是深受这个和老师的这、呃、他老八的学生的这个喜欢嘛。这是一个十六岁的少年一生的骄傲吧，也算是。然后当时他们这个中央统计局的。人都用他写的这个编程语言，就是 code language for euro， 专门写了一个八位的编程语言。多年以后，就这个人的身价曾经达到过一百亿啊，在微软打工达到一百亿美元的这个富豪，后来他就在美国西雅图嘛湖边就有一个非常非常大的别墅。然后这个别墅里呢非常大，但只有一间房子，有个卧室，卧室里有一个保险箱嘛，有一个非常机密的保险箱。如果按照我们的话，可能就存点钱呀、啊，或者是。存点珠宝啊，或者钻石这种东西是吧？放点金子，像金条。我们这里不都是，是不当官的都存金条嘛？现在他不是，他这个保险箱里存了两个东西，一个呢就是他的美国的国籍，后来他他加入美国国籍了，然后另一个文件呢就是他十六岁时写的这个 Color 程序的源代码，就是非常大的一盒子纸袋，当时就是纸袋来操作嘛。我觉得这一大盒子纸袋就是。隐藏了这个十六年十六岁的少年最初的一个梦想吧，因为按照匈牙利法律的话，你十八岁一到十八岁，你就要去当兵。因为当时匈牙利的话，当兵并不是说多么呃厉害，因为匈牙利当时已经被苏联搞定了。你要知道，这个共产主义国家特别讨厌的是什么？就是老百姓突然起来反抗。因此呢，当兵的实际上都是时刻不用打国外的，就是主要是打老百姓。在一九五六年的时候，就他十来岁的时候，那他几岁的时候？不到十岁的时候，因为日子过不下去嘛，老百姓经常在这种国家经常会发生动乱、饥荒啊，这个经常会发生这种情况。日子过不下去的老百姓就两次嘛发生了非常大的动乱，就旅游行示威。然后当局呢，就是一九五六年这个匈牙利的动乱，就是当局包括苏联啊，包括就当局，当局肯定是听苏联了嘛，就对这些手无寸铁的百姓啊。哎，学生啊，开枪，总共造成了三千。有人说三千，有人说五千，有人说两千六，反正三五千人的死亡，数万人受伤。就这样，这个十七岁的时候，他就要去。十七岁的时候，再过一年，他就要去当兵了。当兵，然后，嗯、呃，去屠杀老百姓嘛。三五千人挺多了，是吧？屠杀了三五千人，他就把这个事情告诉了他自己的父母，说我不想去当兵，因为当兵显然就是你要。打他老爹这种人嘛，然后呢，他老爸就，他老爸跟他老妈知道这件事情，连他的弟弟啊，最亲，其他人都没有说，因为在共产主义国家，你一旦泄露了这个事情，就非常严重。只有这三个人知道。他要离开熊亚利，父母呢，当然是表达了最大的支持。他就开始，因为他十四岁的时候就偷偷学英语了，嗯，人水平又好，然后他就有意无意的就去外国人多的地方，又是首都。他自学的英文水平已经非常高了，他就希望到一个国外的公司工作。他是高中生啊，你想想这非常厉害。然后就国外工作，但是这是一件非常困难的事情，就是如何能离开那里呢？他就是一直很努力嘛，一直寻找机会，然后终于这一次计算机展览的时候，一个丹麦的公司啊，然后他研究了，他曾经研究过这家丹麦的公司的计算机。只是在纸上研究的，他不知道他哪里搞来了一本书，然后就给当时参展人员呢给了一个纸袋，就说这是这个上面是我给你们公司的这个计算机写的软件，你帮忙给你们公司的老板看一下，如果觉得我写的可以呢，我非常希望能够加入你们这个公司。就几个月之后啊，这个丹麦公司的总经理就来了匈牙利，就找到了西蒙尼嘛，就确认这就是个天才，因为。这个丹麦公司，这个电脑还没有在匈牙利推出，他仅仅是靠看书，他就竟然写出了一个非常厉害的软件，就确认这就是个天才嘛。随后呢，丹麦就发出了工作邀请，并且呢附带上了一张机票。但事情远远没有想象的简单嘛，就是说还是会非常的复杂。就是当大家都在如果研究过历史的话，就会知道这种一种情况，就是在东德和西德这种关系一样，共产主义国家是。修柏林墙的那一方，就东德修的嘛。如果就是说你一个奴隶，因为当时的人民就是奴隶嘛，试图逃脱的话，这就相当于是国有资产流失嘛。虽然丹麦公司的有这个丹麦公司的工作邀请，并且也有机票，但是这个匈牙利希望你应该在我这里当奴隶，而不是跑到丹麦那里去工作，是吗？因此呢。匈牙利相当于也有自己的柏林墙，肯定是不想放人了、啊，这个是不用想。然后他的父亲呢，就是这个教授，开始找人担保嘛，让匈牙利政府相信说这个努力啊，肯定还是一年之后回来，就学成归来嘛，要报效祖国，一年之后肯定回来。但是证明材料非常多，但匈牙利政府肯定有自知之明，知道你们这种想法是什么，就是想出去不回来。自己就匈牙利政府知道自己肯垃，肯定很垃圾，你不回来的可能性极大，就百分之九十九不可能回来。因为正常人的话，他要去丹麦这种资本主义国家看一眼的话，大概率就不会回来了。就是说，死活也就不肯批准这个西蒙尼离开。这个时候就显现出了一个父亲的伟大嘛。他父亲就提出了这样一个保证，就是说我儿子考大学，而且最好的大学，匈牙利最好的大学，就西蒙尼一下子就考上了，并且考上以后，他就给他请假了，就说我明年再上学，就是说我可以休学嘛。他儿子如果不回来的话，明年考上大学了，然后明年可以上这个最好的大学，失去了上学机会嘛。而且呢，他还又赌了一个，就是说如果我儿子不回来的话，因为我的工作你就政府可以剥夺掉嘛，因为我是当教授，我就就不当教授了，就就这个担保啊，就非常保险。这个匈牙利政府一看也可以啊，你儿子上不了大学，然后你教授也不当了，感觉你一个人不可能为逃逃出一个国家付出这么大的代价。然后就觉得好吧，你就去吧。然后他终于坐上了去丹麦的飞机嘛，开始了异国他乡的一个生活。就一年以后嘛，就十八岁的时候，这个官官员来到他家，就问这个西蒙尼呢，你儿子到时间了是吧？然后他的妈妈嘛，就非常伟大的妈妈苏珊娜，非常平静的说，哎，我我的儿子啊，现在应该在美国的旧金山附近吧。然后官员当场就愤怒了嘛，然后西蒙尼的爸爸和妈妈也就被关进了监狱。也就失去了所有工作，他爸爸也当不了教授了，他妈妈也当也没法在大学里工作了。出狱以后，就关了呃很长一段时间，然后他爸爸开始以写书为生啊，因为你教授的话，你能做什么？就写书嘛。他爸爸是物理学教授，就写了一些物理科普类的书吧，我认为是科普，我不知道，我没有读过那本书。就据说啊，他爸爸这本书后来还翻译成了德语和英语。我不知道匈牙利说什么语，匈牙利语嘛有。就多年以后，西蒙尼当然评价这样一件事情，他就非常感激自己的父母当时做出的牺牲嘛。他就说：“但他爸爸也许知道这个情况，就说你不用不用为我感到后悔嘛。虽然当不了教授是吧，我还可以写书为生。就当时也确实比较悲惨，然后房子也被学校收了，啊什么就是住监狱了，出来就流落在布达佩斯的街头，然后写书为生，靠亲戚朋友救济几下。”然后就这样，没他就说嘛，他父亲就说你也不用太伤心嘛。如果每个父母在那个时候都会做出一样的决定，西蒙你说，就是说我的父亲也许做不了我做的这种软件嘛，就 Office 他可能做不了，但是他父亲的牺牲啊，让这一切也就变成了可能。这个时间差不多到了，就下一期呢，我就讲一讲这个孩子，就十七岁嘛，应该是一无分文，然后。父母肯定住已经住监狱了，没回去，身无分文的年轻人如何是从丹麦，然后又到了美国，然后又到了微软，然后形成做了一个非常伟大的软件。就这样，这个这个故事算是正能量故事吧？一个，是吧？我认为是正能量故事啊。有人，但是他不支持自己的国家这件事情是不对的，是吧？也许他应该待在匈牙利，然后考公务员。说实在考，考考匈牙利的公务员，最后是有可能比他还富的。是是是的，他因为他只有一百亿嘛，我相信在匈牙利当公务员的话，说不定也有一百亿哈，说不定更多。你当了老大，肯定更多嘛。好了，这一期嗯，关于这个就到这里，就是我录了一个视频嘛，就到我的网站上，就是专门教编程的。如果大家想学外部编程或者想听整个编程语言的历史，那因为我在里面讲了一些历史啊。就编程语言的历史，不是吹牛的这种东西，然后可以去购买，主要是一有一百块钱，但是已经有几期是免费的，好像有三期免费的嘛，我大概会做三分之一左右的，呃，是免费。好了，这一期就到这里，再见。